0: La universidad genera conocimiento. Produce información. O PIPIN. Radio y Televisión WAP presenta: Carolinos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta emisión de Carolinos. Hoy es jueves 9 de febrero de 2023. Yo soy Alejandra López y a nombre de mi compañera Mónica Olvera, quien es la conductora titular de esta emisión, pues les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a quienes nos siguen en todas las redes sociales de la Universidad Autónoma de Puebla y también de CUPREDER en Facebook, sobre todo en nuestro caso, también recordamos que el Carolina es transmitido por TVWAP, que es la imagen de nuestra universidad, la podemos seguir en la televisión abierta por el canal 18.1 y Radio WAP eh, al aire en FM 96.9, en Chirnauapa en 104.3 FM y en Tehuacán 93.9 FM. Pues muchas gracias nuevamente. O el día de hoy estoy muy feliz de poder eh, compartir esta transmisión con dos personas integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Quechalan con quienes vamos a charlar a lo largo de la hora acerca de un evento muy importante en la vida organizativa de este comité, que fue la celebración de la Asamblea General del mismo, del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, eh, porque después de eh, la pandemia, el encierro y una serie de situaciones que les habían impedido sesionar de este modo a lo largo de tres, cuatro años, pues ahora esto se logró y es la culminación de muchas maneras de un trabajo organizativo que se ha mantenido constante a pesar de todos los contratiempos y de la incertidumbre que han significado pues lo sucedido, los hechos locales y mundiales de los últimos años. Así es que en un momento más les voy a dar la bienvenida a mis compañeros que se conectan desde Cuetzalan del Progreso, Sierra Nororiental de Puebla. Y antes voy a compartir, como siempre hacemos, gracias a la maestra Lluvia Sofía gómez Texón, meteoróloga de Cupreder, el pronóstico del estado del tiempo, para eh, la región y la localidad, pues, para que tomemos precauciones. Eh, lluvia nos avisa que el, el, eh, los sistemas de alertamiento meteorológicos que tenemos funcionando en el país advierten de un avance del frente frío número 30 hacia el sureste en interacción con un canal de baja presión, lo cual puede generar lluvias en estados del norte, oriente y sureste del país, se prevé también el ingreso del Frente Frío número 31 durante este día, durante el día de hoy, quizás más tarde, quizás en la noche, así es que bajará la temperatura como es natural. Y para el estado de Puebla, en particular, esta zona centro donde nos situamos en la capital, hay condiciones de cielo despejado a medio nublado, pero... Va, habrá probablemente lluvias en las partes altas la noche del viernes, la noche de mañana. El ambiente se tornará de frío a fresco con temperaturas máximas de 22 grados, así como una temperatura mínima para las primeras horas del día de mañana hasta eh, 6 grados probablemente. El viento con indirección variable y velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora. Para la sierra norte y nororiental, justo allá, amigos, amigas de Cuetzalan abusados, bueno, eso lo saben ustedes mejor que yo y que nadie, porque pues están ahí acostumbrados a, a leer las nubes y a leer el, el, a sentir el estado del tiempo. Pero bueno, no está de más confirmar que efectivamente habrá condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvias y bancos de niebla, el ambiente frío, con vientos novinantes del noreste a una velocidad de quim, entre 15 y 20 kilómetros por hora. En cambio, para la Sierra Negra y Mixteca, el cielo estará más bien despejado, a medio nublado y el ambiente caluroso a diferencia de otras regiones de nuestro estado, con temperaturas hasta de 29 grados centígrados extremo, ¿no? Viento con dirección variable, velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Muchas gracias a la maestra de lluvia, Sofía Gómez. Y eh, la semana pasada tuvimos todos nosotros el placer de escuchar a mi compañero Carlos Tobar, junto con la doctora Mónica Olvera, que nos hablaron de la situación del volcán. Eh, solamente insistir, en que las emisiones de ceniza prosiguen, así es que todas aquellas personas que sean sensibles de por sí en sus vías respiratorias, o en su piel, o en sus ojos, extremar precauciones, mmm, procurar usar cubrebocas eh, cuando estén al aire libre, hay que notar que la calidad del aire del Valle de Puebla, eh, Tlisco, Tlaxcala, pues está justamente dañado, afectado por, eh, también por esta presencia del material material que flota, que, que se mantiene en el aire, que es precisamente las cenizas del volcán y no nos queda más remedio que eh, pues protegernos las físicamente y quienes están en la situación de que sus depósitos de agua estén al aire libre o expuestos, también es muy recomendable eh, cubrirlos para que no se contaminen, no se ensucien con esta ceniza, que no es que tenga en sí mismo tóxicos, sino que no conviene tragarla ni nosotros, ni los animales, ni nada, para que no nos haga daño al estómago, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones generales ante la situación de actividad del volcán, que sigue, ¿eh? no se detiene, y cualquier otro cambio o información adicional, pues la vamos a comentar en alguna otra emisión de Carolinos, precisamente con Carlos Tobar, muy seguramente. Bueno, pues nuevamente... Les comento que hoy vamos a hablar de los trabajos para la, eh, la realización, para la celebración de la Asamblea General que tuvo lugar el domingo pasado 5 de febrero de 2023 en la Casa de la Cultura del de municipio de Cuetzalan precisamente, y esta Asamblea General... Si no me equivoco, es la primera que se ha podido celebrar desde 2018, pandemia de por medio. A pesar de todo, el, el COTIC se ha mantenido trabajando. Y por esto les doy la bienvenida con mucho gusto y mucho agradecimiento por el interés de conectarse con nosotros a Leticia Esteban. ¿Cómo estás, Leti? Buenvenida, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ya para ti. ¿Cómo estás? Bienvenida, carolinos. Gracias, Leti. Pues también le doy la bienvenida a Luis Enrique Fernández Lomelín, que no es la primera vez que está con nosotros en Carolinos. Él, como saben ustedes, es... Eh, eh, director, coordinador de la licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural del campus eh, nororiental eh, ahí en Cuetzalan de nuestra universidad, pero hoy también está presente aquí en su advocación de asambleísta, de representante dentro del Comité del Ordenamiento Territorial de Cuetzalan. Bienvenido Luis Enrique, buenas tardes. Bueno, mientras logramos un poquito peinar la conexión, muchas gracias a los dos. También quiero anunciar y avisar que Leticia Gastar, Esteban es hoy clientes, ha tenido también. el car está teniendo el cargo de secretaria general del de Comité del Ordenamiento Territorial. Es un cargo muy importante, con mucha responsabilidad. Leti, como vemos todos nosotros, es una compañera muy joven, pero que... Eh, tiene participando en el Comité del Ordenamiento ya desde hace algún tiempo. Leti, ¿nos puedes eh, compartir eh, precisamente para empezar a, a abrir boca ¿cómo es, eh, cómo es que tú empezaste a participar en el Comité del Ordenamiento y cómo te sientes pues, ahora en este cargo que has, para el que ha sido eh, votada en la Asamblea General del domingo pasado?
2: Hola Alejandra Nepantasti, buen mediodía. Este Tenemos ahí ambos el micrófono cerrado, así que pues le, me permito saludar antes de responder a la pregunta. Eh, pues yo inicié a participar en el Comité de Ordenamiento Territorial, en realidad como un enlace de la Comisión de Jóvenes que tiene el Consejo Más Igual al Tepetapiani, eh, que también es en realidad un espacio que se conformó a raíz como de las Asambleas en Defensa del Territorio, que fueron pues básicamente también como un resultado del propio ordenamiento territorial. Entonces, aproximadamente desde el 2018, 19, eh, como haciendo una participación sobre los informes y actividades que, que, a, que había respecto a las demandas legales que lleva el comité de ordenamiento ...el Consejo Más igual el TP fue que me, me invitaron a, a una de sus asambleas y bueno, de ahí surgieron como algunas actividades en las que yo creía que podía aportar. Y de ahí, pues bueno, hasta ahora <ríe> y hace un par de, de años también que se estaban haciendo los cambios de los órganos, eh, un poco empecé a notar cómo funcionaba la, la estructura de, del comité de ordenamiento, porque estaban haciendo una votación y bueno, a mí no me correspondía en ese momento poder votar, ¿no? Y ya a partir de la anterior asamblea, pues ya es un cambio pues, bastante radical eh, y fuerte para mí, porque, pues, ahora ya me toca asumir la secretaría del Comité de Ordenamiento Territorial. Entonces, pues, eso.
1: Oye, Leti, ¿y cómo está? Cuéntanos un poco de la estructura del Comité del Ordenamiento. ¿Cómo... ¿Cómo son sus, sus órganos, sus comisiones? ¿Y cómo han qué, qué tareas han tenido que ir haciendo a lo largo de estos años? Porque no porque no hayan sesionado cada año, el comité ha dejado de trabajar, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo es esa estructura interna del comité, un poco a qué obedece, por qué tiene esa, esos órganos y, y qué tareas así rápidamente pues, ha, ha resuelto o ha, o ha cometido. Eh, pues digamos, justo como de 2018 para acá, aunque sabemos que el comité eh, nace justo desde 2010, desde que se aprobó el ordenamiento ecológico y territorial integral. Pero digamos, en este tiempo, de lo que también tú has participado directamente, cuéntanos esto, la estructura del comité, cómo es, ha cambiado, ha crecido eh, la representación y qué tareas ha, ha cumplido en estos últimos tiempos.
2: Ya, pues, bueno, a mí me voy a hacer una muy breve, en realidad, presentación al respecto. A mí me gustaría que esa pregunta la profundizara Luis Enrique, que ya lleva más muchísimos más años que yo siendo parte del ordenamiento territorial del comité. Y, bueno, entonces, pues, yo puedo decir que el Comité de Ordenamiento Territorial en realidad lo conforman varias instancias, ¿no? Eh, entre el municipio de Cuetzalan, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno municipal y las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte del municipio de Cuetzalan. Y, bueno, este comité se, se, se organiza a partir de un órgano ejecutivo y un órgano técnico, ¿no? Y estos, eh, estos órganos Desempeñan distintas actividades para poder eh, pues llevar a cabo y cumplir pues todo lo que implica el ordenamiento territorial de Cuetzalan. Pero bueno, pues eso eso lo menciono así brevemente y le cedo la palabra a mi compañero Luis Enrique.
1: Gracias, Leti. Muchas gracias, este, Luis, eh, ojalá que eh, hayamos podido superar los problemas de conexión y un poco escuchar la pregunta que le hacía Leti, que ella también, pues, con, con muy buen tino propone que tú la, la complementes porque tienes, eh, caminando con el Comité del Ordenamiento, años, ¿no?, y, eh, y te ha tocado pasar muchas duras y muchas maduras dentro del comité. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, eh, un poco más pues cómo es, eh, cómo es que funcionan las estructuras dentro del comité y sobre todo cómo, qué, qué tareas han, han, han tenido enfrente y, eh, y han tenido que atender, a acometer en el, eh, dentro del, desde el COTIC para procurar la vigilancia y el cumplimiento del ordenamiento ecológico y también del esquema de desarrollo urbano del municipio de Coetzala.
0: Sí, desde luego, bueno, pues esperemos que podamos resolver así el asunto de nuestra conexión. Pero bueno, miren, eh, efectivamente, el, el ordenamiento empieza a funcionar este, a partir de 2010, una vez que es decretado en el diario oficial del Estado y desde luego previamente aprobado por el Cabildo, en una sesión de Cabildo Abierto. Y aquí lo interesante es cómo se constituyen, digamos, los eh, garantes de que este ordenamiento funcione, que son a partir de una asamblea. Eso, pues, de hecho es inédito, porque normalmente se formaba un comité de ordenamiento editorial en otros ordenamientos, pues, eh, a nivel de petit comité, invitando a, a algunos eh, cercanos de la propia autoridad, pero en este caso se consolida un, una asamblea, ¿no? una asamblea con 86 miembros, ¿no? en este caso creo que el último vez logramos 80, este, pero están representadas las comunidades, las autoridades locales y los sectores, y eso le da una fuerza en términos de toma de decisiones territoriales muy interesante, muy importante y que eh, de hecho ese ha sido modelo para que la Semarnat eh, empiece a impulsar un modelo distinto, en donde los que ordenan el territorio sean los que viven en el territorio y no solamente a partir de una política pública este, que está en una, en una ley. ¿no? Y entonces, a partir de esta asamblea, se constituye un órgano ejecutivo, y es ese órgano ejecutivo, que es nombrado por la propia asamblea y, digamos, eh, avalado, o más que avalado, uh -huh. o acompañado por la autoridad, porque la autoridad es parte del propio comité, donde están, este, digamos, la representación de la, de la Federación a través de la Semarnat y la Sedatu y, y algunos órganos, digamos, estatales, en este caso la, la institución dedicada al tema ambiental y eh, desde luego la, la autoridad municipal, no, con algunos el presidente municipal y con algunos eh, regidores, no, de, que se encargan del tema ambiental o de salud, educativo y luego representantes de sectores y de la comunidad. Entonces, es una el, el órgano ejecutivo resulta ser una representación amplia de la propia asamblea, que a su vez fue nombrada por las propias comunidades. ¿no? Y luego, una vez que esto suceda, eh, se es tomada la, la, digamos, la protesta, eh, después se va nombrando ya a partir de, de las propias discusiones internas del órgano ejecutivo, el órgano técnico. Y así es como se ha estructurado y eso le da pues una enorme fuerza en términos de lo social, lo técnico y también desde luego lo, lo jurídico, lo, lo legal, ¿no? Y así es como se va, eh, digamos, configurando, eh, cómo se va eh, operando el, el ordenamiento territorial, que por cierto eh, es importante mencionarlo, al ser un ordenamiento eh, de, de, de tipo municipal, ¿no? a partir del artículo 115, que, digamos, le genera autonomía para el uso del suelo, pues es ley, es un, es un asunto vinculante, pues, ¿no?, que es muy importante eh, considerar.
1: Muchas gracias, Luis. Y eh, les pregunto a los dos, porque Luis tiene la experiencia justo de, de estar caminando con el comité, pues, prácticamente desde el… Desde el desde el inicio del ordenamiento, desde que el instrumento fue decretado y publicado. Y Leti, tú eres más joven, te integraste justamente como parte de, de, de un colectivo de jóvenes y has también ido impli implicándote, involucrando y aceptando más responsabilidades dentro del comité. Entonces, a juicio de cada uno de ustedes, eh, ¿cómo, digamos, qué experiencia se puede extraer de los trabajos de un comité como el COTIC, en términos de lo que significa el gobierno, la gobernanza, como se dice también, la toma de decisiones respecto a un territorio, ¿no? En un, eh, por, en una, eh, digamos, de un modo que es inédito porque es trabajar con las autoridades locales, pero a veces las autoridades locales no han eh, querido o han, o han hecho como han sido indiferentes o han tratado de hacer un poco al vacío al comité entonces, ¿cuál es la lección de ejercicio de ciudadanía, de gobierno, desde una instancia como el comité del ordenamiento si es que ustedes ven que por ahí puede haber alguna una lección, no sé Leti, si, si, quisieras, si lo habías pensado, si se había reflexionado y qué piensas tú pues en este momento
2: Sí, gracias Alejandra. Sí es algo que, que he pensado personalmente como viví en incorporarme al Comité de Ordenamiento Territorial y desde mi incorporación al Consejo Maceo al Tepetaspiani, pues fue em, en, un primento, en un primer momento como romper, como... ...varias ideas que yo pensaba sobre cómo deberían de funcionar estos espacios, ¿no? Y me llamaba especialmente la atención todo el diálogo que había con otras autoridades que quizá en un momento creo que no 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 no, no pensaría como que era importante como vincularse con, con el ayuntamiento, este cómo como funcionaban todos los comités del agua, ¿no? Y uh -huh. pensar que una decisión podía tomarse entre unas 100 personas, siete mil personas después, ¿no? Eh, entonces, en ese, en ese sentido, pues para mí fue importante primero, pues, reestructurar todo lo que había aprendido en la universidad. Eh, sobre cómo había un proceso muy académico y sobre cómo se ha comunicado en realidad estos procesos desde un, un enlace, ¿no? y un vínculo entre lo académico y los saberes locales. Y la importancia que tiene entonces en estos espacios retomar todo lo que sabe la comunidad y luego, pues, ayudar como, pues, a, 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 a documentarlo, a, a explicarlo, ¿no?, este, y, y pues también a transmitirlo como un conocimiento que también a veces la gente externa pues no, no tiene entonces en ese sentido pues creo que es un espacio autogestivo porque finalmente el comité de ordenamiento territorial no eh, pues todos quienes estamos hacemos un trabajo voluntario y destinamos tiempo y espacio de nuestra vida cotidiana pues a ir o a ver un a, no sé, un punto a georreferenciar, a dedicarnos a leer y demás, y que creo que politiza entonces también mucho pues la propia gestión del territorio como sobre cómo han sido, por ejemplo, la toma de decisiones que han hecho las comunidades y ahora pues todo el trabajo que hay con este Comité de Ordenamiento Territorial, con el ordenamiento, con el, desarrollo, con el Plan de Desarrollo Urbano. Entonces, bueno, pues eso, eso como para iniciar.
1: Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Luis, ¿tú qué, qué piensas de esto que, que les planteo a ambos, no, respecto a lo que significa el ejercicio de gobierno, el ejercicio de la toma de decisiones, desde un espacio, como lo ha definido Leti, ciudadano autogestivo? ¿Cómo ves tú esto?
0: Bueno, me parece que es un proceso en el cual todos estamos aprendiendo. ¿no? Eh, han cambiado de lo, los contextos de relación, de, de poder, esas, esas tensiones de poder que son las que van configurando el territorio y desde luego que pues el ordenamiento acaba siendo un, una digamos una, una no sé si decirlo así como una camisa de fuerza pero sí le pone límites a, a la decisión del poder municipal a, a partir de un acuerdo ciudadano y eso eh, desde luego que es difícil a quien está ejerciendo en ese momento la autoridad en turno, este, pues, eh, a, a ceñirse a estas cuestiones, ¿no? Que estaba, se estaban acostumbrados a hacer prácticamente lo que se quería, ¿no? Y a veces a partir de intereses propios. Entonces, desde luego que tener un comité fuerte que está vigilante sobre qué se puede y qué no se puede hacer, etc., desde luego que es difícil. Pero yo digo que en este proceso se, se va avanzando, se va aprendiendo, mm en particular, digamos, con la, la actual autoridad, hay una relación, digamos, bastante pues mejor que otras, ¿no? por decirlo de alguna manera, desde luego no sin sus eh, problemas y sus dificultades, pero siempre resolviendo a partir del diálogo, es decir, eh, el diálogo que tiene que ver con cómo hacemos compatibles los intereses de todos en el tema del territorio. Siempre habrá, desde luego, este, cuestiones que no empatan, pero que, eh, pues, nuestra tarea como comité es eso, ¿no? Generar los espacios, las arenas ¿no? eh, para poder hacer una buena toma de decisiones. Y nosotros, la ventaja es que, como COTIC, y tenemos eh, el, un documento que es ley, y a partir de ahí no, nosotros no podemos movernos, y esa es una enorme ventaja, porque nos permite tener un asidero jurídico, un asidero, digamos, técnico, para poder tomar decisiones en el territorio. Y eso al final de cuentas acaba siendo eh, la regla del juego que todos tenemos que cumplir.
1: Muchas gracias Luis. Este, Antes de irnos al corte tenemos unos tres, cuatro minutitos más y quisiera este, eh, plantear la, la siguiente pregunta porque el, el comité del ordenamiento es... As ha adquirido mucha fama y es muy respetado eh, y su experiencia eh, es, eh, anima pues a otras experiencias en otras partes del país hasta me atrevería a decir del continente, del mundo, ¿no? Por, por todo lo que ha significado la combinación de la lucha y de defensa del territorio con un instrumento legal, jurídico a la mano, pero que también les permite articular con otras estrategias pues precisamente para proteger para defender los territorios de todo lo que se, se ha visto y se documenta como amenazas a la vida ¿no? a, la, a, a, los, a la, los bienes ambientales que sustentan la vida y la reproducción también de la cultura, no en fin todo esto que sabemos, pero también el Comité del Ordenamiento tiene muchos sí, no es decir el Comité del Ordenamiento dice no esto en no el otro pero también dice sí a la vida sí a los proyectos de vida, qué me pueden contar un poquito de justamente los proyectos los planes de vida que se, que se han ido también articulando, tejiendo, des, eh, ¿verdad? Desenvolviendo a partir de esta experiencia dentro del COTIC y además, pues, con alianzas eh, también muy importantes. Leti, cuéntame algo de esto. Sí,
2: em... Pues sobre los planes de vida y cómo se han ido articulando y juntando con las propias actividades del, de, del ordenamiento territorial, a mí me parece que pues ha ayudado a convocar un chorro de voces, porque pues, en estas asambleas hay desde, desde que hemos intentado tener espacios para niños, ¿no? en donde están algunos escuchando la asamblea, luego vienen y nos platican pues qué es lo que están escuchando y cómo lo entienden, hasta la participación de jóvenes, de otros colectivos, ¿no? Y finalmente se ha vuelto una agenda bastante amplia en donde llegamos a tener así nueve puntos, y esos nueve puntos pueden caer en el tema de soberanía alimentaria, autonomía energética, autonomía tecnológica, ¿no? El propio ordenamiento, los guardianes y las guardianas, otros procesos, las compañeras, ¿no? Como las demandas y demás. Entonces creo que este plan de vida se ha ido fortaleciendo y se ha ido construyendo en realidad desde las propias asambleas, ¿no? A partir de un plan que quizá en un momento como de, en el 2010 estoy casi segura que no estábamos mencionando planes de vida, ¿no? Sino que solo sabíamos que de, deberíamos defender, pues, el territorio que queremos continuar habitando y de tener la seguridad que otras generaciones podrán disfrutarlo, ¿no? Y ahora, pues, se ha ido, pues, volviendo una, una agenda y un plan de vida eh, que puede ser desde un plan de vida comunitario, un plan de vida personal, un plan de vida de la propia organización, y que nos ha ido dando pautas hacia dónde queremos Queremos este, ir apuntando nuestros proyectos, ¿no? En, en un momento eh, a mí que me tocó ser parte de la primera generación para formación en temas de energía, pues fue un compromiso de la asamblea y se asumió así para que las organizaciones también hicieran esta reflexión ¿no? sobre lo que implica la energía, pero pues... Esta reflexión no vino sola, ¿no? Sino que viene sobre todos estos proyectos, la subestación eléctrica, la hidroeléctrica, ¿no? este, Todas las concesiones que hay eran para generar energía. Entonces, ¿cómo respondemos ante esto? Y creo que ha sido así, ¿no? Cómo vamos respondiendo y vamos transformando también esta narrativa como solo de oposición a una narrativa, pues, de construcción, ¿no? y, y, pues, que aboga por la vida.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leti. Ahora nos tenemos que ir al corte, pero ahora regresamos también a, a redondear este punto con Luis Enrique y también en el, en el siguiente segmento del programa, pues les le, este, vamos a, a continuar platicando acerca de justo cómo se prepararon como comité para llegar a la asamblea del domingo pasado con la representación que se logró, ¿no?, en qué consiste esta representación y luego qué está por delante, ¿no?, que ya sabemos que ha llegado el momento de revisar el programa de ordenamiento, y ver qué le falta, qué, hay, qué está atrasado, qué hay que eh, componer, actualizar y con eso vamos a, a poder eh, redondear la emisión del día de hoy. Así es que no se vayan, gracias Leti, gracias Luis, no se retiren, ahí seguimos en el estudio virtual y ustedes que nos están viendo y escuchando por eh, cualquiera de los canales y vías, acá los vemos en unos segundos, estamos en Carolinos. <música> Regresamos ya al aire aquí en Carolinos. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Estamos platicando con Leticia Esteban y con Luis Enrique Fernández, ambos asambleístas del Comité del Ordenamiento Territorial Integral del municipio de Cuetzalan y eh, hemos estado charlando acerca de qué ha significado el Comité del Ordenamiento, el propio ordenamiento, pues, para la toma de decisiones respecto al territorio. Y ahora les pregunto, hay quien ustedes dos, a cualquiera de ustedes dos que quiera contestar, ¿cómo se preparó eh, la asamblea del domingo pasado? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Qué tareas se asumieron? <coughs> Perdón.
0: A ver, a ver, si me permiten, me gustaría comentar, <coughs> para, para, comentar el último tema que antes de irnos a corte. Yo quisiera, digamos, han pasado 12 años de, de la promulgación del ordenamiento y entonces han cambiado, digamos, los contextos y es 12 años de, de estar operando en un territorio tan eh, activo como este ¿no? y además pues el país ha cambiado también en términos inclusive políticos de la agenda política etcétera y también ha cambiado los marcos eh, digamos teóricos o referencia para construir un ordenamiento y entonces y esto es digamos preparando un poco lo que lo que nos viene en la segunda respuesta ¿no? que, que vamos a dar es decir eh, pasar de solamente eh, visualizar el ordenamiento territorial como parte del uso del suelo, eh, efectivamente, pues es lo que dice la política pública y está muy claro que es lo que para lo cual se hace el ordenamiento. Sin embargo, digamos hemos pasado de una visión eh, de cuidado medioambiental, medio ¿no? además con una visión muy conservacionista, que de hecho ahí surge en el tema del ordenamiento, más, digamos de esta corriente de pensamiento a una corriente que involucra varias cosas. La primera es, aparece un concepto que se llama biocultura, no, es decir, que está determinando eh, la relación entre las, el, las comunidades locales y la naturaleza, y hay una suerte de interdefinición entre ellas, y hace que éstas vayan cambiando una con la otra. Entonces eso, eso es una aportación muy interesante, porque entonces sí ya hablamos de paisajes que están modificados por el ser humano y que no hay digamos, esta visión prístina, prístina del, del, del entorno. Y la otra cosa es el tema de planes de vida, ¿no? que también nos da una fortaleza enorme porque es un insumo muy interesante porque entonces ahora sí se pone en el centro el tema de, la, de, la, de los quehaceres. El, el, y eso a mí me parece que le va a dar un, una enorme riqueza a la reflexión que se haga para la actualización del ordenamiento en donde si de por sí ya no se estaba solamente privilegiando el asunto, digamos, técnico en términos de la evaluación de una, de qué tanto se dañó en, en la vegetación o qué tanto se cambió el suelo, sino también cómo este tema que tiene que ver con los quehaceres va modificando y va moldeando un paisaje, eh, digamos, en términos de las los, de los propias actividades cotidianas, productivas, eh, caminos, etcétera, de un territorio. Entonces, digamos ahí que me gustaría terminar el comentario. Y la otra es, bueno, ¿cómo nos preparamos? No? Pues lo que lo, nos preparamos fue, fue todo un reto porque siempre hemos pensado, y además así está escrito, que cualquier modificación del ordenamiento tiene que seguir el mismo proceso a la inversa de cómo fue publicado. ¿no? Y entonces, como esto está basado en, en, en el trabajo colectivo, eh, con los grupos, con los sectores, con las personas de inter que tienen interés, con las propias autoridades, pues hay que hacer el, el, el proceso al inverso. Entonces se constituye a partir de una serie de, de, de asambleas en las comunidades, en cada junta auxiliar, para nombrar a estas autoridades o a estos eh, delegados que van a representarnos en la, en la asamblea y esto porque pues porque venimos de una pandemia es decir prácticamente estuvimos dos años casi tres años eh, aunque estuvimos trabajando en términos del de, de ordenamiento pero las asambleas pues, no se podían llevar a cabo entonces todavía que refrescarlo y entonces esta asamblea tiene tenía además en el objetivo fundamental es aparte de, de rendir informes de lo que se había hecho durante algunos años era eh, cómo nos preparamos para la actualización, que tiene que estar de alguna manera aprobada por la propia Asamblea, en visto que fue la Asamblea la que la aprobó en su, hace 12 años. Entonces, ahí va más o menos el asunto. Y así fue que nos, nos, nos fuimos preparando. Seguramente Leti podrá platicar más detalles sobre la experiencia que se tuvo en las asambleas, en las eh, distintas juntas auxiliares, pero que eh, lo interesante del asunto es que hubo una enorme participación por parte de las comunidades. ¿Qué opinas, Leti?
1: Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Leti, ¿cómo viviste tú los preparativos precisamente para la asamblea, desde las tareas que a ti te tocó asumir y, sobre todo,. Una cosita más que me ayudaran, me gustaría que me ayudaran los dos un poco a explicar cómo si se repasó o se encontró la necesidad de ampliar la representación dentro del comité del ordenamiento de sectores o de grupos que eh, no hubieran estado haciéndolo así y eh, de esta manera cómo… Eh, Digamos, ¿qué número de representantes se logró en la Asamblea? Pero, digamos, importa, por supuesto, el número, pero también la amplitud de la representación eh, dentro de los órganos del, del Comité del Ordenamiento. Leti, adelante.
2: Sí. Uh, pienso que ya es un tema que se venía pensando al interior del Comité de Ordenamiento Territorial. Ya hace tiempo en lo que también designamos actividades, actividades, tratábamos de hacer vínculos y estuvimos haciendo previo a esto presentaciones del de ordenamiento territorial de Cuetzalan en universidades, sí había mucha duda no y también cierto desconocimiento sobre si existe este ordenamiento y cómo funciona y quiénes son parte, entonces ya también notábamos que era importante volver a regresar a las comunidades, a las universidades, a los espacios que pues en donde está la gente que habita el territorio de Cuetzalan, pues a comunicar qué, qué es este ordenamiento. Y entonces, eh, previo a esta asamblea, lo que estuvimos haciendo como comité de ordenamiento, en un principio, pues fue este, eso, ¿no? Como preguntarnos por qué no estábamos pudiendo comunicar eh, de nueva cuenta con la misma magnitud y eficiencia este las actividades que desarrolla el comité de ordenamiento territorial no porque hubo reuniones previas en donde convocamos como ordenamiento aparte de estas asambleas en defensa del territorio a reflexionar sobre otros temas eh, y a tener este otras reuniones entonces hicimos en las juntas auxiliares eh, reuniones para pues, presentar el, el ordenamiento y explicar qué significaba hacer su actualización. Entonces, en estas ocho juntas auxiliares llegaron a ver desde unas 40 personas hasta 100 personas, ¿no? Y, pues, nos estuvimos acop acoplando a los horarios, estuvimos yendo como a, a comunidades y, pues, hicimos ahí una, pues, una... Una mezcla interesante entre como todo este conocimiento técnico para poder explicar este todo el mapa, del, de cómo el mapa final ¿no? que hasta ahora teníamos del, del ordenamiento territorial, hasta reflexionar qué significa para nosotros qué es el territorio, cómo lo cuidamos, cómo lo amamos, cómo lo defendemos. Y eso, pues, nos fue dando también otras pautas al interior del, de, del COTIC, pues, para ponernos a pensar nuevamente qué es lo que nos hace falta hacer para que esta asamblea, pues, sigue viva, ¿no?, la asamblea, la asamblea del COTIC, porque, pues, los compañeros vienen, están, las compañeras también, pero, pues, ya de una manera intermitente, ¿no?, y que, bueno, en algunos casos. Y, pues, eso también era, pues, que hay... O sea, hay gente que ya no está con nosotros en este momento, hay gente que tiene otros cargos, este, hay gente que ya se movió del lugar, ¿no? Y, pues, eso también nos responsabilizaba, pues, de volver a convocar y de volver a, pues, a tomar estos lugares para poder llevar a cabo todas las actividades que se requieren para que se cumpla este ordenamiento. Entonces, en esta última asamblea, pues, ya como sabemos, se, se, yo ahora no, nombramos a... Um, o sea, entre en total de representantes de juntas auxiliares teníamos como unas 80 personas y quienes quedaron como parte de la asamblea fueron veintitantos, pero a ver si quieres ahí este Luis Enrique decir los números precisos sobre esta última asamblea.
1: Adelante, Luis, por favor.
0: Sí, gracias. Sí, bueno, el, el, el órgano ejecutivo quedó aproximadamente de, de 20 personas, no, no tengo 17-20 personas, no tengo la cifra exacta, no. Pero los que asistieron a la asamblea fueron eh, 56 personas, las que estuvieron ahí haciendo un legal, que son, digamos, las que tienen interés en estar, en estar participando, pero digamos la suficiencia en términos de, de la toma de decisiones de una, de una asamblea. Aquí lo, aquí lo importante es que, pues, como en todo movimiento de organización, eh, digamos, hay un núcleo que va, es el que siempre está activo, está, está, está proponiendo, etcétera, y siempre habrá personas que pues van a participar, aunque de una manera más eh, digamos, marginal o periférica, pero que también en los momentos importantes ahí están. Y eso es lo, lo interesante. Ahora. Yo creo que el ejercicio de, la, de, la, de las asambleas en tomar, tomar decisiones y decir eh, quién es el responsable de mi comunidad o de mi Junta Auxiliar es un ejercicio que no se hace de la noche a la mañana. Es un ejercicio que tiene muchos años y que nos ha permitido pues, poder convocar. Y aquí eh, hay que decirlo, el ayuntamiento en esta, en esta ocasión participó de una manera muy activa, ¿no? Es decir, yo creo que ese hay que hacerle un reconocimiento porque fue a través de sus de sus eh, juntas, eh, de sus presidentes auxiliares, de sus jueces de paz, que logramos, digo, eh, que se logró una, una asistencia muy importante, ¿no? Eh, Chocoyolo se logró una asistencia muy, muy, muy en Reyes Open, se logró una asistencia casi de 100 personas en una asamblea local, ¿no? Eh, la mayoría sí eran hombres, ¿no? pero fue una esencia muy, muy copiosa. Y eso está muy bien. Eso habla del interés que hay, porque además la gente empieza a reconocer que sí puede funcionar. Es decir, el éxito eh, que hemos tenido en muchas cosas en términos de defensa del territorio de los 12 años ha ido convenciendo a todo mundo de que esto funciona. ¿no? Y, y sobre todo funciona porque se ha ciudadanizado. Eso es... Eso me parece que es la parte más, más importante, ¿no? Es decir, ¿y cómo damos voz a toda la gente? Desde luego, este, tomar acuerdos a nivel comunitario siempre tendrá sus, sus problemas, pero pues esa es parte del reto, ¿no? Y Es parte del ejercicio ciudadano que tenemos que hacer. Y yo creo que todos tenemos estamos de acuerdo en algo, ¿no? Es decir, este no es su territorio y este territorio hay que defenderlo. Es un territorio que tenemos que irlo, digamos, conformando para los, las futuras generaciones. ¿no? Ese es nuestro compromiso. Y por eso, por eso estamos aquí, ya decía Leta al principio, es decir, son cargos honorarios todos, y porque lo hacemos porque hay un compromiso con las comunidades y con el territorio, y porque hay una serie de valores comunitarios de ayuda mutua, de solidaridad, de sentido de pertenencia, este, del cuidado del entorno, etc. ¿no? Y eso es lo que nos anima. Eh, no podemos dejar todo en manos de la, de la autoridad porque además, pues, también eh, ellos son servidores públicos y como tales pues, tienen que rendir cuentas, pues, ¿a quién? Pues, a la sociedad organizada, en este caso, eh, al, al comité, eh, digamos, en forma de asamblea, ¿no?
1: Muchas gracias, Luis. Eh, parece que Leti tuvo un problema momentáneo con su conexión al Internet, ¿no? Pues, estamos sujetos a estas eh, inconveniencias por la distancia y todo, sin embargo, al mismo tiempo, pues, por fortuna tenemos esta posibilidad de la virtualidad para poder conversar de esta manera. Yo quisiera aprovechar pues para señalar también que la convocatoria a la asamblea del domingo pasado fue muy bien atendida y respetada también por las autoridades en funciones, tanto locales como estatales y federales, lo cual está muy bien eh, porque la asamblea, por supuesto, como lo ha dicho Leti, es autogestiva, el CONTIC es autogestivo, pero es muy importante que, se, que las autoridades reconozcan que tienen que comprometerse a trabajar con el Comité del Ordenamiento, pues, ¿no?, en su presencia en actos como este, pero también en las tomas de decisiones que se van teniendo, que van teniendo lugar, ¿no? Entonces se eh, destaca pues la, la presencia de Marielis Albores, que es la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales eh, eh, a nivel federal, por supuesto el, eh, el subsecretario eh, de Planeación y Política Ambiental, que es Iván Rico, el presidente municipal de Cuezalan, Gerson eh, Datoli, eh, eh, es, eh, no, es Gerson Caristo, ¿verdad? Tattoli, de, de eh, presidente municipal de Cuenzalán, una serie de funcionarios también de la Secretaría de Medio Ambiente de Puebla en representación de la maestra Beatriz Marrique, en fin, eh, también representantes de la CONAMP, eh, bueno, pues eh, nosotros también el CUPREDER cumpliendo su tarea de estar presente y con mucho gusto, pues, eh, viendo qué tareas eh, tenemos enfrente juntos, porque pues, eh, ahora sí que, como dicen los muchachos, se viene la actualización del ordenamiento ecológico del municipio de Cuetzalan Ya se cumplió con una primera fase de evaluación, pero eso es tan solo el inicio. Ahora tenemos por delante juntos, bueno, espero que podamos el CUPREDER ser precisamente el equipo técnico que, que acompañe estos trabajos, de actualización del programa de ordenamiento ecológico que es necesaria, no solamente por el tiempo transcurrido, sino porque también hay muchas condiciones que han cambiado y de eso creo que dan cuenta también lo, lo, lo que se manifestó, creo, en esas asambleas preparativas, ¿no? En las que se ve cómo es necesario volver a acercar el ordenamiento a los territorios, a las comunidades y que éstas eh, vuelvan a decir su palabra acerca de lo que esperan, que necesitan que el ordenamiento respalde o que el ordenamiento <coughs> sirva, diga, eh, perdón, digamos, para comprender qué dinámicas territoriales hay que cuidar también de manera interna, ¿no?, dentro del municipio. Entonces, Leti y Luis Enrique, ¿Qué esperan? Eh, bueno, Leti, además, ahora, pues, en tu papel de secretaria general del COTIC, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras que se espera de la actualización del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Guetzalcán? Y luego también te hago la misma pregunta, Luis Enrique. No sé, si, no sé si Leti me habrá podido escuchar, o si no, Luis, si tú escuchaste la, la pregunta y quieres empezar a responderla, ¿qué, qué, se, ¿qué espera? ¿Qué espera el COTI? ¿Qué se espera desde la actualización del programa de ordenamiento ecológico en Coetzalan.
0: Sí, bueno, primero, el resultado de la, de la evaluación que se ha hecho del diagnóstico ha sido muy interesante en muchos sentidos. ¿no? La primera es que se reconoce que efectivamente ha, ha habido un trabajo constante que ha habido un trabajo muy importante hacia lo que se llaman los megaproyectos en términos de defensa del territorio y su capacidad organizativa, eh, con algunas debilidades ¿no? hacia, hacia ciertos proyectos específicos, sobre todo en la parte más, más local, pero que tiene que ver, se entiende pues, porque es, digamos, el, el, es toda una curva de aprendizaje. Y por otro lado también eh, la responsabilidad que implica el ser un referente a nivel nacional, Internacional. por ahí datos interesantísimos sobre, es el, posiblemente el ordenamiento ecológico más estudiado ¿no? en los últimos años, sí, sí. con más publicaciones, no solamente en México, sino a nivel internacional, pues eso habla de las miradas que hay, y eso pues hay que responder de una manera eh, responsable. ¿pues? ¿no? Y entonces yo creo que lo que viene es pues sentarse a, a, de manera muy seria, hacer un una proceso de autocrítica, revisar las, docu los, las cuestiones de orden técnico para ver dónde se han logrado o hemos tenido procesos eh, no tan tan exitosos, ¿no? porque bueno como un proceso tan complejo como, como gestión del territorio, pues no todo es miel sobre juelas. Habrá que decir, bueno, aquí esto habrá que reforzarlo, esto hay que cambiarlo, eh, en, todo, en todo, desde la parte de la organización hasta la parte más técnica, tema mamá social, etcétera, ¿no? Y entonces es un proceso que nos va a llevar un rato, eh, que la propia Semarnat está apoyando este proceso, lo cual nos da, nos da mucho gusto, y porque eh, yo creo que pues, en, en la operación pues, nos vamos dando cuenta de que esto falló, esto no quedó suficientemente claro, este, en fin, eh, y eso es lo que toca ahora, ¿no? Y, pero también lo queremos hacer pues, lo más participativo posible, es decir... También vamos a generar, junto con eh, el comprender seguramente, ¿no? que este, talleres y todo esto que, que implica hacer una, una revisión pues profunda a conciencia y, y tener un mejor instrumento que nos permita eh, decidir y ge gestionar sobre nuestro, nuestro territorio en términos del agua, en términos de los residuos, en términos de, este pues, eh, hay algunas especies amenazadas que hay que atender, etc. Entonces, eso es lo que se va a hacer en la el, en el actualización, que, por cierto, pues, eh, para bien o para mal, pues resulta ser la primera actualización que se hace un ordenamiento en historia este, ambiental de este país, ¿no? Lo cual no es no es para presumir, pero, pues, sí, así son las cosas, ¿no? Es decir, eh, yo creo que de aquí la propia autoridad va a sacar muchos aprendizajes eh, de, de protocolos para hacer un proceso de actualización que otros después seguramente harán.
1: Pues seguramente será para bien, pero sí es, la, es una gran responsabilidad poner eh, pues el listón alto, ¿no? Para que estos eh, estas tareas de actualización de un programa de ordenamiento no... Bueno, sean congruentes incluso con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico Participativo, que es que es, justo lo sean así, participativo y decidido eh, de, con unas eh, formas metodológicas pues que garanticen justamente que la construcción sea colectiva, o sea que no sea un gabinetazo, ¿verdad? Ahí nada más, sino que refleje de veras los intereses y preocupaciones de quienes viven y trabajan en los territorios. Este, creo que con Leti tenemos eh, problemas de conexión, precisamente, pues, bueno, por las razones que ya son sabidas. Bueno, ahí estás todavía, Leti. Qué bueno que, que, que lo, para que podamos tener eh, de tu parte una última impresión y una despedida eh, relacionada, precisamente, con lo que se espera de la actualización del programa de ordenamiento ecológico del municipio de Cuetzalan. Adelante, Leti, por favor. No creo que Ah, sí, adelante, a ver. Ajá, Leti. Creo que no 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 sé si no me escucha o quizás su audio es el que no sale. Pues, de todas maneras, les agradezco mucho a Leticia Esteban y, por supuesto, a Luis Enrique Fernández, el eh, haber acompañado esta emisión y el, el esfuerzo de lidiar con los problemas de conectividad, pues, desde, desde allá, desde la Sierra Nororiental. Eh, 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 pues eh, muchas gracias pues por, como he dicho a los dos y vamos prácticamente a terminar la emisión de Carolinos eh, despidiéndonos claro de ellos dos mandando un saludo al resto del comité al resto de de compañeros y compañeras que están participando en todos estos procesos, gracias Luis, gracias Leti, y bueno, pues vamos a terminar eh, con precisamente un mensaje también que importa mucho dar a conocer desde CUPREDER, que tiene que ver con la nueva convocatoria 2023 a nuestra gestión, a nuestra, perdón, a nuestra especialidad en gestión eh, Perdón, ya, ya estoy, sí, sí, no estoy bien. Especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres que lanza su convocatoria 2023 a partir de este febrero para que puedan ustedes que estén interesados, eh, pues, postularse a esta misma a partir de finales de febrero, eh, reuniendo pues, los documentos que se ameritan, que son pues, básicamente los que acrediten su grado académico, pero sobre todo que se puedan presentar ustedes interesados con un problema relacionado con la gestión integral del riesgo que les sirva como materia de investigación para esta especialidad. Entonces, los informes y, las, y la información precisamente más extensa las podrán ustedes encontrar en las páginas del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, el ICUAP, y nuestra página del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales que están en línea alojados en los servidores de la universidad. También pueden ustedes pedir informes eh, eh, a nuestra, eh, a la extensión que aparece en pantalla, que es eh, en donde se, eh, con nuestra compañera Norma, ahí les, les podrán dar más detalles acerca de cómo acceder a la plataforma para postular tanto su proyecto como los documentos y que aquellas eh, personas que sean aceptadas después de una entrevista personal y de revisar sus, pro, sus propuestas de tema de trabajo, pues iniciaremos juntos cursos a partir de eh, el siguiente semestre. Primero tendremos una sesión introductoria, como un digamos una sesión como propedéutica introductoria acerca de, te, de los temas que se van a ver en la especialidad y luego iniciar clases en el siguiente semestre. Entonces eh, en esta en esta eh, eh, generación que está en curso eh, eh, estarán egresando cinco eh, eh, personas que se han formado ya en la especialidad. Esperamos para la próxima convocatoria eh, poder eh, eh, interesar a más personas que tengan eh, experiencia profesional en estos temas de gestión del riesgo eh, y que también estén observando que la gestión del riesgo ante los desastres ten, tiene que ver con la planeación territorial, ¿no? Eh, ahí la importancia, pues, por lo tanto, de que los temas de trabajo que se presenten tengan que ver con eh, estas preocupaciones de manera integrada. Entonces, bueno, pues, eh, está la invitación hecha eh, a lo largo de las siguientes emisiones. Vamos a reiterar los detalles y también si hay alguna duda o algún problema para poder acceder a las plataformas de inscripción o de postulación, pues eh, eh, a través de nuestras redes y también a través de los teléfonos o correo electrónico se pueden eh, resolver. Pues eh, muchas y gracias por haber acompañado esta emisión de Carolinos de este jueves 9 de febrero. Gracias otra vez a mis compañeros en Coetzalán, Leticia Esteban, Secretaria General del COTIC y Luis Enrique Fernández. Eh, asambleísta del COTIC, y representante sectorial y además también coordinador de la licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural de Cuetzalan. Eh, pues eh, no me resta más que despedirme, soy Alejandra López, muchas gracias por haber acompañado la emisión y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Carolinos. Gracias y que tengan todos muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.